Basket studija 2 plus 1 turpina pasaules kausa U19 grupā tēmu jau pēc čempionāta noslēguma. It kā rezultāts vēsturiski atbilstošs Latvijas vietē, laikam pavis pasaules kartes. Plus mīnus turpat, kur iepriekšējās trīs reizes esam bijuši. Šķiet, ka neviens pirms čempionāta varbūt arī tā skaļa nebija gatavs prognozēt, ka te jābūt labāko astotniekam vai kam tādam, taču man tā šķiet, ka visiem, kas tur bija gan klāt, gan vēroja no malas, zināms mielas ir palikuši, varbūt tas spēļu tāda scenārija dēļ, varbūt tas kāda neizmantotā potenciāla dēļ, dažādi iemesli varētu būt un lielu daļu no tiem, ja ne visus, tad lielu daļu vismaz no tiem, šodien arī izrunāsim tā šķiet gunti. Jā, labdien, labrīt, labvakar. Es pa tām mielēm tā kā drusku negribētu piekrist rezultātu kontekstā, jo, jo, jo nu, jā, pirms turnīra īpaši pēc izlozes, un sakot jau kopš tā brīža, kad mēs dabūjām tas rīkošanas tiesības, un bija skaidrs, ka Latvija būs pirmajā grozā, līdz ar to ar mazliet lielākām izredzēm tikt, tikt labā grupā, izdīgākā grupā, kas arī pēc būtības piepildījās, ja skatās to turnīru noslēgumu tabulu, jā. Mēs nebijām pašās liktākajā zarā, tā kā, protams, vietas ziņā tik cerēts augstāk, taču vienmēr esi turējies gan panākumu, gan arī neveiksim brīžos pie, pie tās atziņas un pie principa, ka jaunatnes turnīros vieta tomēr nav pats galvenais. Jā. Pats galvenais ir paskatīties, kādi izskatāmies uz starptautiskā fona. Labākajā gadījumā, ja izskatāmies labi tieši individuālās mēsterības, individuālā perspektīva ziņā, tad es domāju, ka tā pēc garš ir pat labāka nekā tur pēc augstas vietas, ja, un savukārt, savukārt otrā, tad jā, arī tā vieta nav tik labi, ja, tad, ja ir sajūta, ka mums ir 3-4 talanti šajā gadgājumā, kur noteikti izšaules kādreiz arī pieaugušo basketbolā, tad es domāju, arī var teikt, ka visi kārtībā. Nu, šoreiz tad īsti tāds sajūts, tāda optimisma nav, ja, un Protams, arī turnīra laikā, skatoties, kā mūsu komanda spēlēja un neizmantoja savus iespējas mačā ar Senegalu, 44 gūti punkti, tikai zaudējums 8. finālā, skatoties, cik ne, nepārliecinoši latvieši izskatījās uz jaudīgās Austrālijas komandas fona. Nu, protams, atkal, atkal jau sāka pagal griezties dažādi jautājumi par to, kas notiek vispār ar jauno Latvijas basketbolistu sagatavotību, kur esam ko neizdaram, ko varam izdarīt labāk. Ja? Un tāpēc arī likumsakarīga izvēle trešajām sarunas partnerim šodien, Agris Galvanovskis, Latvijas basketbola saimnības treneru komisijas vadītājs, ilgadējis jauniešu treners, arī pašlaika strādā ar U16 izlasi. Sveiks, Agri, un parunāsim par to, ko varam darīt labāk. Nu, par to labāk... Es domāju, ka mēs visi varam daudz ko labāk darīt strādāt uz entuziasmu ļoti lielu un, un, un tiešām iesaistīties darbā ar jaunatni un, un strādāt mērķēcības tehnikus, vispār rādījās šajā čempionātā, jo pirms čempionāta es pat neloloju lielas cerības, jo trešo gadu es iekšā jaunas basketbolā ļoti dziļi un, un strādāju ar jaunas basketbolistiem ar dažādiem vecumiem un ar izlasēm un braukāju sportskolām. Tā kā man nemaz neizbrīna, tas mūsu pašreizējā situācija kādri jaunas basketbolā, arī U19 komandā. Es uzskatu, ka mums pietrūks ļoti daudz fundamentālās lietas, tehniskās un vispārējās fiziskās sagatavotības lietas. Ja mums ir tā vizuāli uzliekot šī sastāva U19 
uz papīru, tad tur diezgan lielu parametri mums ir pareizi, divi virs divdesmit, virs divu metri daudz spēlētāji, it kā vajadzētu būt kaut kādai jaudai, bet nu, mums viņas nav, ne tehnikā, ne fizikā, ja piemēram, runā kausturā ir tur daudz spēcīgāk atrāk un stiprāk, tad mūsu puikas tādā paša auguma parametriem ir, tad netiek līdz, mīnus 45 punkti. Nu, un tad jautājums, ko mēs darām. Jā, nu, bet varbūt, varbūt padalīsim to sarunu tomēr vairākās daļās, un pats pirmā daļa, pati, pati pirmā daļa varbūt tā... Tā, paga, kaut kas, kaut kas mums tur, laikam, mēs runājām viens otram, viens otram virsū. Es gribēju drusku struktūrēt to mūsu sarunu, un varbūt, varbūt sākam ar, manuprāt, vienkāršāko daļu, respektīvi par... par konkrētās komandas izveidu, konkrētās komandas sniegumu un par lietām, kas varēja būt varbūt, varbūt labāk vai citādāk, ja daži, daži lēmumi būtu, būtu savādāki. Ja. Pirmkārt, nu jā, arī, arī turnīra laikā šur tur nācās, nācās dzirdēt, ka nu jā, nu, treners jau nepazīst, nepazīst spēlētājs, viņš tur mazi strādājas ar šo vecumu, ka jāliek ir jaunatnes izlasies, jāliek ir jaunatnes treneri, kas labi pazīst šo vecumu un tā, jā. Tajā brīdī, kad treneru komisija lēma par, par, par treneri, treneri šai izlasei, mazurs nebija vienīgais kandidāts, bija arī Guns Enzels, kuram gan arī, laikam, varētu pārmest to paši, viņš ikdienā nestrādā ar jauniešiem. Šī vecuma vienīgais viņš bija strādājis pagājušajā gadā pandēmijas apstākļos, ja, bet viņš, strādā, viņš vadīja trenījus tieši, tieši šai izlasei. Vai, teiksim, tas vispār ir kaut kāds vērā ņemams, faktors, vai, vai treneris strādā, jaunatnes izlases potenciālis treneris, vai ikdienā strādā ar šo vecumu vai nē. Vai arī jaunatnes izlases jau jābūt ir tomēr augstākām prasībām, tā skaitā arī spēlētāju prasībām, pielāgoties trenerim un nu, nepaļauties uz to, ka treneris jau zinās, kā tev vislabāk izmantot. Nu, tur bija tāda lieta, kad es uzskatu, bija kandidāti Enzels Mazurs, Enzels bija favorīts, bet tajā brīdī bija tāda situācija, ka it kā bija universāda. Un līdz ar to, lai viņš nebūtu divās izlasēs, mums samāca to Enzeli kandidatūru noliekt, tad viņš nebūs. Un līdz ar to palika mazurs. Un pēc tam izrādās, dēļ pandēmijas, to universāda aizslēdzu, nenotika nekāda universāda, tā kā tur samāca tāda lieta. Jā, es uzskatu, ka treneriem ir jāpazīst savu komandu. Ja piemēram, ņem galvenu, nu, tad, ja mazdušiņi nepazīst, tad ir jāņem asistents, tas, kurš pazīst to, to tās vecumu gājuma spēlētājs. Vai tur, piemēram, Butans vai, vai Švēduldes zināja visus, es nezinu. Es domāju, ka tur vajadzēja atkal tā kā treneri mazdurumu izvēlēties vienu, arī tas ir arī ieteikums savienības un tā liekas vadlīnijās, ka jāņem ir viens no tā vecuma treneriem, kas ir čempions, ne čempions par asistentu. Tā arī ir, bet nu, Butāns jau laikam kvalificējās pēc šī parametra. Bet es nezinu, Butāns ar kuriem... Nu, viņš ir strādājis, viņš ir strādājis ar šiem gadiem, ne ar čempionu komandu, bet ar, šo, ar šiem gadiem viņš ir strādājis. Nu jā, nu tad Butāns bija tas, kuram vajadzēja izskaidrot mazuram, kurš ir kas, un kurš māk spēlēt to, kurš māk spēlēt to, un izskaidrot. Vienīgi tas, ka ļoti daudz spēlētāji ir ārzemēs, un mēs esam divu gadu griezumā, viņus palaiduši garām. Es nezinām, kas viņam īpaši tur notiek, varbūt tāds video analīzes, kaut ko mēs redzam, varbūt to lai skatīties. Man tika izbrīnīja arī tā sastāva izvēle, ka viņš paņem ļoti garu sastāvu, savā ziņā, auguma ziņā, ļoti daudz lielos spēlētājs, un pats viņš beigās sūdzējās, ka pietrūk mazu enerģijas spēlētāju. Un arī bija tāds interesants, tāds savā ziņā 
jautājums, kas notiek, kad sastāvs tika nosauts, kā tad viņš pie gariem spēlētājiem ļoti daudz, bet kurš viņiem nogādās bumbu tiem gariem spēlētājiem, jo tik maz mazo ir. Tā kā es uzskatu, ka tur vajadzēja vēl, man tā liekas, divus mazos rotācijas spēlētājs meklēt un atrast to pašu. Tajiruniekam ļoti liela jauda, kur pietrūk tieši jaudas ziņā pret Senegālu un vēl pret kaut kādām tādām komandām. Un, 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 un tā patas Udrijaucevs ir tā otrā pozīcija kombo spēlētājs, kur arī atlētis un diezgan, nu, diezgan labs spēlētājs savā ziņā. Tāpēc brīnos, ka tik maz tie mazie spēlētāji bija apkārtiem lielajiem. Nu, meklēt jau tika, meklēt jau tika, un nevēlēt tur pēdējā brīdī arī bija kaut kāds darbības ar slivu atskaicināšanu atpakaļ jau tādā, nu, kā es no treneriem sapratu, bezizēs situācijā, jā, kad Freds Bagatskis izgāja no ierīnes, kurš arī bija domāts, laikam, tieši mazo spēlētā rotācijā. Stašāns? Nē, nu, Freds Bagatskis, jā. Stašāns tik mēģināts, jā. Nu, bet vienalga, nu, es turēju to to kārti, to, to džokeru visu laiku līdz pēdējiem, man to, man to divi, trīs mazie sēdētēji kāpēc azotiem nevar tā aizbraut uz čempera gariem, un kā, kurš tad iedos tiem gariem to bumbu, kā mēs tiksim pāri centram. Mēs jau beigās tādiem spēldēm bija jāiet pāri, kur principā nenodarbojas ar to mačoku, un, un kas tur vēl beda bumbu pāri, jo nebija kas pāri bet bumbu, tāpēc domāju, tā ir tā strateģiska jūta, kad Nu, neizvērtēt līdz galam, un tas varbūt arī tā butāna jautājums, kāpēc viņš neizskaidroja to situāciju mazuram, kad jāņem bija tie mazie vairāk, nevis tie garie tik daudz. Tie garie jums jau beigās neko nenospēlē īstenību. Labi, bet te arī man tā šķiet pavars vēl viens temats, kas vispār ir treneru izvēle jauniešu, izla, jauniešu izlasēm. Tur mēs varētu runāt par vairākiem gadījumiem skaidrs, ka tagad daļai zem sitier mēs šajā sarunā liekam esošo izlasi, bet jau nosauci. Enzels mazurs, Enzels nevar apvienot, beigās tāpēc kārts liek krīt uz mazuru, taču šis nav vienīgais gadījums, kad nemaz tik daudzās kandidatūras nav, jo treneri paši īsti nerojās uz izlasēm. Vai es to saskatu mazliet nieprtīju, vai tā tomēr ir tāda problēma vispār ar vēlmu strādāt vasarā pie izlasēm? Nu, redz, kā ir tagad tāda situācija, mēs tur treneris savā starpā arī jau tā jokojam, apmēram, tu ņem jebkuru izlasi un tu būs vainīgais. Tāpēc, ka nu, tie bērni nav tik labi sagatavot, tu nevarbūt netrāpas vaigznes un, principā, treneris ir zem sitiem. Kādi tie bērni ir, tādi ir, un ar tiem bērniem ir jāstrādā. Un reāli tagad jau ir tā kā anekdotiet apkārt. Nu, davai, kurš būs nākamais, kurš ir metrīzis te sevi zem tanku. Tā, tā situācija ir pašlaik. Varbūt mēs kaut ko strateģis varam? Ko lūdzu? Varbūt tad vietā ir strateģiski kaut kāda pārreiza cita filozofija, jo es arī domāju, šīs izlases kontekstā negribu saukt puikas vārdā, skaidrs, ka forši puikas un viss kādi viņam var sanākt karjerā, bet mēs laikam tomēr mazliet vairāk nekā cits izlases tiecamies uz to tūlītējo rezultātu uz 2002. gadiem, varbūt tur neskatām kāds 2004. kuriem varbūt tā pieredze varētu vairāk nodrēt, kur patiešām būs profesionāļi. Varbūt mums uh, ir vērts apdomāt tādu ilgtermiņu vairāk pieeja čempionātos neteikties pēc rezultāta. Vai, vai tā ir tikai tāda izcila, izcila teorija un praksē, praksē tas nestrādāt? Nē, nu redz, tā Eiropas čempionātā, ja ir Eiropas čempionāts, tev tā nu, svarīgi tomēr to divīziju noturēt, jo tur ir ļoti labas komandas un tev ļoti labas spēļa praksi, jo, jo piemēram, otrajā divīzija ir tā, ka, ja tu izskrīti, tur ir četras spēc labas komandas un pārējās ir ej pāri viņām bez, nu, bez piepūles. Tā kā ļoti svarīgi tomēr, lai tev ļoti to jā, kā tu saki, 
Mēs cīnāmies, lai paliku divīzijā, mēs skatoties, kas notiks nākotnē. Tās tāds mīmes varbūt ir. Bet tas jau tādā trenera zemapziņā, ka tas cīnies par to uzvaru, ka par katru cenu galvenais, lai noturētu to divīziju vai neizskristu. Jā, bet teiksim, nu šajā gadījumā pasaules kausā nekādu izkrišanu par laimu nedraudēju, jā, bet nu skaidrs, ka katrs treners jau grib vinnēt un grib, lai šis starts pasaules kausa izcīņā paliek kā tāda pozitīvas ieraksts viņa CV. Es domāju, ka ar mazuru, teiksim, motivācija bija tieši tāpat. Un man radās tāds iespējas, ka viņš bija mazliet tā kā nepatīkam pārsteigts, jā, pēc tāds tuvāks iepazīšanās ar komandu, ar spēlētājiem. Un... Nu, es negribu lietot vārdu apjucis, bet man liekas, ka bija kaut kādas lietas, ko viņš jūta, kas nestrādās, viņi kaut kādi tradicionālajie ieroči, viņam tomēr patīk tāds, nu, es teiktu, ka diezgan sarežģīts basketbols, viņam patīk taktiski disciplinēt spēle un panāk disciplinu no spēlētājiem, un šeit bija grūtības netik daudz disciplīnas panākšana, cik ar to, ka tie vīri nevarēja izpildīt to, ko viņš prasīja. Nu, bet viņš arī pārsīja... Viņš intervijā arī pieminēja to, ka negaidiet, par treneriem runājot jaunas, negaidiet, kad bērns pats iemācīsies basketbola spēlēt. Viņš jāmāc, jāmāc tehniskās lietas, taktiskās lietas. Viņi nebija gatavi, reāli tie pliks nebija gatavi. Un ar ko tam es sastopu, mēs tās reizes pat pats treneri komisijās bijis, kā tas spēlē Latvijas izlases. Latvijas izlases pārsvarā spēlē tā daudz pakāpju kombinācijas, Mēs spēlējam, kāpēc mēs spēlējam daudz par kādu kombinu, tāpēc, ka bērni individuāli nemāk kāp spēlēt viens pret vienu. Un es tagad pastāstu to U19, ko viņi spēlē. Daudz par kāpi bloki, tur backscreen, flarescreen, dažādas situācijas, bet tas puika vienkārši nesaprot, kas tas ir, ko tas nozīmē vispār, kādi jēga tam blokam. Un tas ir tāda mūsu slēpšanās aiz mūsu tas, ka mums nav vispārējā fiziskā sagatavotība un tehniskā sagatavotība. Amerikāņas nespēlē nevienu kombināciju. Maksimālā kombinācija bija viens pick and rolls vai spēle postā. Tas viņi viss basketbols bija. Jo reāli viņi ir fiziski, viņi ir tehniski, viņi viss to var izdarīt. Tā, ko mēs darām? Mums nav tehnikas, mums nav fizikas, nu tā mēs liekam piec pakāpju blokus dažādas un slēpjam mēs savam nevarībām, liekam zonu, feikojam ar aizsardzību. Tā mēs spēlējam. Tas ir īstenībā tāds atspēc uz to, kāpēc... Tāpēc, ka jaunats līgā mēs spēlējam ļoti daudz kombinācijas. Daudz treneri jau 14 gadu vecumā bērniem liek spēlēt 5-6 kombinācijas. Jā, viņi iztermiņi apspēlē tās nabadzīgākās komandas ar kombināciju, ka viņi nav spējīgi izsekot bloks un tādas lietas. Bet ilgtermiņā reāli bērni atrofējās. Viņi nespēja pieņemt lēmums viens pret vienu, viņi nespēja sāsināt situācijas. Tādā stāvoklī mēs tik esam nienākuši. Tāpēc mums ir fundamentāli jāmaina. Ja mēs tagad izveidojuši esam vadlīnijas izlasēm, bet es uzskatu tās, ka nedrīkst būt vadlīnijas, tie bija jāmaina Eliebela noteikumi, un tās vadlīnijas ir jāliek Eliebela noteikumos, kā mēs spēlējam tajā vecamā, ko mēs varam darīt, ko mēs nevaram, kā mēs spēlējam nākošajā gadā un kā mēs spēlējam aiznākošajā. Lai attīstītu mūsu individuālās prasmes un lai mēs spēlētu spēlēt normālu basketbolu. Jo šīs lēpšanās tam briesmīgajām kombinācijām un lēno basketbolu, pozicionālo basketbolu, tas vienkārši 
Es skatos to, un es domāju, ka nu, es mēģinu tagad mainīt to 16. konceptu, un mēs spēlējam arī to pašu pēc kombinācijām, bez visām šīm lietām, viens pret vienu, ātri uzbrukums, pressings, viss spēles gaitā, cik jūs redzējāt, cik mūsu izlases pressing vai spēles gaitā. Skuja bija 5 metri vislaik no savu sedzēju, vispār imitēja sekšanu, tad jautājums, nu, tas jau vairs nav dinamizas basketbols. To, to, ko paši amerikāņi rādīja, amerikāņi nepārtrauktu pressings, pa diviem virsu, ātri uzbrukumi, izcīnīts bums, sāsinājumi, nometieni, mums tāda nekā nebija. Bet nu, tas ir tikai tāpēc, ka mēs nemākam to spēlēt. Nu, līdz ar to es uzskatu, jaunums tajā sistēma mums jāmaina, jāorganizē. Jāmaina, kā saka, jādreiz ķēzergriezienas un gribot vai negribot jālaukst uz visu, ko mēs spēlējam pirms tam. Lai pēc tam izlasēs jau viņi būtu adekvāti un savādāk spēlēt. Jo beigās ir tā, es arī daudziem treneriem stāstu, kas notiek lielajos klubos, kad viņi notiek, ka piemēram, ne lielajos, bet LBL klubā puika tiek no jaunas līgas. Bet viņam nav tās individuālās prasmes. Viņam ir metiens plus mīnus kaut kāds, un tad kas notiek? Viņš apspēlēt viens pret vienu nevar, viņš pats sev radīt situāciju nevar, viņš citiem situāciju nerada, un tad atbrauc leģionārs, un mēs esam atkarīgi no leģionāra, no kombinācijām un no zonas aizsacītām. Tas ir mūsu basketbols mišlaik. Tā kā tas ir jālauž. Bet tas ir, kas ir treneru jautājums, vai mums treneris spējīgi to izdarīt un strādāt tādā veidā. Nu jā, sapcīt par treneru atsaucību, atsaucību šajā ziņā. Es esmu piedalījies arī, arī pareizi savot, bijis klāt daudzās trenera komisijas sēdēs un tā, jā, un man, man jau nepamats sajūta, bet tas attiecās nekais trenera komisijām, bet vēl uz daudziem sajietiem, ka tomēr, nu, ir tā latviskās diskusijas īpatnība, ka vīri apmainās viedokļiem, katrs runā pietiekam pārliecinoši, un tad, kad, tad, kad beigās tā kā rezumējums, nu, tad darīsim tā, Visi māja galvu, jā, darīsim tā un piecerījās katrs, katrs ar savām domām un savām niansēm, jā, kā tad īsti darīsim. Aiziet prom un tāpat sāk vilkt, sāk vilkt to vezumu, tāpat kā ir vilkuši līdz šim, jā, kā tev ir tāvā pieredze no jau, no jau vairāk nekā gadu vadot, vadot treneru komisiju, jā, cik izdodas kolēģis dabūt tuvāk vienai lapusē. Mums ir jābūt savā veidā kaut kādiem, savā ziņā arī diktātam, mēs daram tā un viss. Mēs nevaram tur baigo demokrātiju tagad taisīt. Tagad mēs domājam, ka vajadzētu tā, tad otrs domā, ka vajadzētu tā. Mums jādara konkrētas lietas, jācīnās par tām konkrētām lietām. Pat kā jaunas, jaunas līgā mēs jau cīnāmies sento gadu, lai piespiestu sekt bērniem pa visu laukumu. Atceries, cik ir tā diskusija ir bijusi. Nu, mēs esam piespieduši to darīt. Nu, nav tas darīts. Vienkārši pasaka. Ja tu neseks pa visu laukumu, tiesnešiem ir norādīts. Norādījums, ja viņš ir trīs metru attālumā, nav vismaz izteicis rokas attālumā, tā ir tehniskā piezīme. Viss lūdzu soda metiens sākam no galva. Un tādā vienā mums ir jāpiespiež. Un tas ir tāds nu, diktāts. Mēs nevaram tā demokrātija taisīt. Un tā demokrātija ir no... Un tad, kad trener komisija tā nolemj, tad, kad trener komisija tā nolemj, tad jaunatnes komisija saceļās, jo tur ir mazliet cits kontingents, jo tur ir sportskola pārstāvi galvenokārt kuriem ir, teiksim, savs intereses, ja, viņiem, viņiem ir intereses, lai būtu vairāk bērnu zālē, lai viņš pārāk neapgrūtināta ļoti sarežītiem smagiem treniņiem, bet, bet lai uz, uzturētu to skaitu, pildīt sociālo funkciju un trenera savā vēlēm. Sociālā funkcija. Sportskolas ir profesionālās ievirzes sporta skolas. Tā, protams, tas ir profesionālās ievirzes sporta skolas. Ja mēs runājam par sociālo funkciju, tad tā ir interšu izglītības funkcija. 
Bet mūsu sporta skolas, es teikšu, 70% sporta skolas strādā tā kā interši izglītības skolas, un līdz ar to ir tāds rezultāts, es pasaku uzreiz. Tur jau ir tā lieta, un, un, un nu, kāpēc, lai nestrādāt, ja viņam tā ļauj strādāt, ja? jo neviens jau, izņemot, teiksim, basketbola savienība, jo neviens jau nav interesēts briesmīgi tur tajā rezultātā, ja viņi ir interesēts. Nu, bet tad ir jābūt mums no mūsu savienības puses, es domāju, ka jāuzstāja tas jārunā ar ģenerāla sekretāru prezidentu, kad mums jābūt kaut kāds diktāts. Ja ir tagad mums ieviesti kontrola normatīvas, ieviesti kontrola normatīvas, tad zini, ja, nofilmēti, tad jāizdara tādu lietu, lai tie bērni būtu tehniski, kontrola normatīvos elementārs lietas, kuras var izpildīt un trenēt, tad prasīsim no savienības, lai sporta skolas iesūta rezultāts par kontrola normatīviem regulāri, kaut kas tas jādara, lai, nu, lai tas notiek. Jo it kā normatīva ir, lai pārcelt nākamajā grupā, bet mums viņas kaut kā jākontrolē. Nu, darīsim tā, vai nu, sporta skolas iesūta vien bējas Rīga iesūta vārpiņai, piemēram, Sandrai, visi normatīvs, es viņas pārbaudu, Pārējās sportskolas iesūta LBS-am, ir arī uh, Oskars Einsteins izstrādājis fiziskos normatīvas lūdzumu, mēs viņas kontrolējam. Ir jābūt kaut kādai kontrolē, jo tagad sanāk tā, mēs, mēs nekontrolējam savā ziņā, jo viņi ir atbildīgi zem pašvaldības, pašvaldība maksā naudu un viss, un pašvaldība nosaka to mūzikas, kā saka, mums ir jāievieš jā, kaut kāds variants, kā mēs kontrolējam un pārbaudam, kas notiek sportskolās. Un līdz ar to tie gan tehniskie, gan fiziskie rādītāji, kas tur izstrādāt. Es domāju, ja to visu izpildi, kas tur ir, viņi pacelsies vismaz pa 20-30%. Jo nevar būt tā, ka, piemēram, es atbraucu uz sportskolu pie 16-gadīgiem puikām vai meitenēm, un es pastos tos tehniskos vadu treniņu un redzu, cik viņi tehniski attīstīja 16 gados, un ja divi māki izpildīt un 14 no viņiem nemāk, nu tā nevajadzētu būt, vajadzētu būt otrādi, saprotiet, kas notiek. Un līdz ar to es tagad skatos, kā mūsu puikas U19 spēlē. Tur divi puikas, kas var iziet caurgājums. Denavs pēdējā spēlē var iziet cauri un Mačoka pārie, visi dzīvo pa perimetri, spēlē kombinācijas un gaida, ka viņam atmetīs un uzmetīs 3.0 metiem. Viss basketbols. Cik mūsu Helmanis, Viljamsona un kas tur vēl uh, arī spēcīs uh, Feierberg, cik viņi spēlē posta agresīvi un cik viņi apspēlē? Necik. Nu vienkārši, nu, tas nozīmē, ka Nu, nav viņam tā tehniskā arsenāla, viņi nezinu, ko vienkārši darīt ar to bunku, viņi saņemīt. Jā, klau, bet, <laughs> bet tevis nosauktie, jā, sap citu vēl vienu aspektu iezīmēsim. Uh, Helmanis, Fērbergs, arī Mačoha, arī Skuja iepriekš pieminātais. Jau vairākas sezonas ir ārzemēs. Bet, teiksim, laukumā, laukumā, nu, es nere... Varbūt Mačohas darbībā es drusku jūtu to Spānijas... Nu, jā, vairāk. Jo, jo man liekas, ka rodīs ir, rodīs ir tomēr, tomēr pielicis, pielicis nu, tā acīm redzam salīdzot ar to 16 gadu vecumu, kad es viņu redzēju kādēļ čempionātā. Ja? Pārējiem, nu, tā kā grūti pateikt, ir pieaugušāk, jā, nobriedušāk, jā, vai meistarībā, vai meistarība ziņā kaut kāds nians sākuši klāt. Es tā īpaši nepamanīju, kā tev ar profesionāļu aci. Ir Spānijas kaut kāds, kāds, kāds rokrāks s tiem džekiem? Vai tas jau ir pa vēlu? Viņi aizbrauk uz 60 gadus, Varbūt Helmanim tā trauma traucēja, kas pirms tam viņi izsit no ritma. Jā. Varbūt Ui, jā, tas. tas Mačokam, es jums pateikšu tā, Mačokam ļoti labs caurgājums, kreisā roka, malacis, spēcīgs, sod viņš tehniski pareizs, bet no distanci viņš nemet. Viņš nav astarādājis spēli no distanci. Tad viņu viegli sektēja no viņu nost, viņš nemetīs. Viņš vispār nemet. Citādi kaut tur pārspīlē ar metieniem. Jā. Tad atkal skatoties, 
Fairbergs, augstu lecu arī tēvu gēni, jaunu, ļoti fiziski attīstīts, bet viņš jau dzīvo tik pick and pop, pick and pop un nož arī trīs punktu metiem. Nu, tad jautājums labrieš kam tā jauda visu vajadzīgi, ja neturēja cauri, netu sāsini, netu tur baigi tur izcīni nentās bumbas. Williamsons, es vispār neredzēju, viņu pazuda beigās, neko nespēja izdarīt uz saviem 12. Kelmanis spēja tikai pret vājākajiem, ja, un pret, pret Austrāliju arī uzreiz otrā dienā neko. Es domāju, tā ir gan fiziskā, ko mēs jau runājam, fiziskā vispārējā sagatavotība un tehnika. Fundamentālās divas lietas. Ja viņas nav, nu tevi grūti spēlēt basketbolu. Kā tu spēlēt basketbolu? Tu esi atkarīgs no kaut kā, ko es jau teicu. Vai nu tā ir kombinācija, vai tas ir labs uh, saspēlnieks, kurš tev laicīgi iedos piespēlē un tu brīvs iemeties. Bet pas tu radītu reāli neko nevar. Un tāda mūsu tie bērni ir. Bet, respektīvi, ir kaut kādas lietas, kas jau ir palaisas tā kā neatgriezinis garam, jā? 14-15 gadus. Nu, vēl jau kaut ko var, bet 16 gados ar vien grūtāk ir jaunas tehniskās lietas iemācīt. Ja tu runāji par to spāni, jā. Bet es domāju, arī, piemēram, ja piedāvā bērnam braukt uz spāniju, viņš ir talantīgs, nu ir jābrauc, tāpēc, ka mums ir Latvijā palikuši seši klubi. Cik tie klubi strādā ar jaunu nopietni? Ja mums būtu 10-15 klubi, kuriem apakšēja fāna klubu un tās lietas, es teiktu, nebrauciet, palieciet šeit, bet tagad jums ir seši klubi, pie kā viņiem iet. Ja tev iespēja braukt, tev brauc. Bet reiz kā ir tā Spānija, daudz bērni tur priecājās un vecāki tur uz Spāniju, uz Itāliju, bet tur ir tā. Ja tu būsi superstārs, tad tevi strādās līdz galam un veidos tevi un nezinu ko. Tik līdz viņi jūtīs, tev kaut kas nav tev sūtīs uz nākamo līgu, uz nākamo, kamēr tev vienkārši tavā vietā paņems citu, ar to ir jārīcinās. Tā nav tāda kā sapni zemi, ka tu tur nezinu, ko to pašu skuja. Nu, skuja sākumā bija labāk lūvā, beigās viņi jau aizsūtīja, nezinu, kur jau viņi aizsūtīja. Un tā ar visiem notiek. Ja tu neesi radionas kurudas vai porziņas, ar tevi neesi tu neauklēsies. Viss brīvs, ņemsim nākošā. No tās pašas republikas, vai no Lietuvas, vai no, nezinu, Āfrikas, vai no Latvijas, būs nākamais vietā. Un, un to, to, ko es redzēju šajā čempiju tie džekas radbraukšu no Spānijas, es neredzēju, ka tur super, super, nezinu, kas ir. Nu, tad jautājums, Spānija vienkārši nolas talants, skatās, kā viņš attīstās, ja nē, nu tad nākamā. Nu, re, kur ir rezultāts. Nu, neviens ar viņu individuāli neņemsies un nestrādās. Ja redzēs, ka viņš nav, nu, pretendents uz Eirolīgu vai ZNBA. Un jautājums, uz kurien arī, uz kurien arī aizbrauc. Es, es šajā, šajā gadījumā vismaz Krišam ir Hoventut, Skujam un, 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 un Mačuham bija Fonla Vrada. Vēl, vēl, vēl teiksim, diezgan labas jauniešu organizācijas, bet netrūks jums arī piemēru, kur... Nu, es, es domāju, ka tur nekas īsteikti labāks par Latviju nav. Varbūt tikai cilvēku resursi, jo tā, tā zāle jau vienmēr ir zaļāk otrajā pusē pirms aizbraukšanas. Nu jā, jā, bet jautājums, mēs jau runājam, kur Latvijā viņi spēlē, kurš klubs viņu paņems un attīstīs. Vienīgā, vienīgi, kur es attīstu, klubi ir Liepāja kaut ko bišķi attīstu, tad ir uh, Valmiera un universitāte. Universitāte visvairāk attīstu bērnus. Nu, tos jaunieši, kas ir tādā vecumā. Pārējo spiežu rezultātu nosacīt. Nu, proti, tos, kas tūlīt nav gatavi iet laukumā. Nu, kas tūlīt nav gatavi iet laukumā. Tad ir jautājums tam bērnam, ko darīt. Vai palikt šeit spēlēt sportskolā vai braukt uz Spāniju? Nu, tad labāk braukt uz Spāniju, bet reiz, kas ir Spānijā, nu, neko jau viņi superīgi tur tiem bērniem neiemāc. Viņi kopējā katlā ir, un viņi tur cīnās. Nu, ja tu izcīni to vietu, izcīni, ne, tu paņems citu vietā. Tu esi leģinārs reāli. Jā, bet... Kopš nu... divi galiem. Bet Spānijā, nu, tur ir tie klubi ar vārdiem, kurus Reins arī tikko nosauca, jā, bet vēl jau, vēl jau tā, Itālijas basketbola zinātājs stāst anekdotes par, par to. Mm, 
vārdu sistēmu es lietošu pēdiņās, kurā ir, teiksim, kļanskis nokļūs it kā. Ka tur esat tas pilnīgs amatēru līmenis, jā, kur ir. Kurš? Kļanskis bija labi, viņš kādu jaunāks, un, un, bet es neko neredzēju tā, vispār es principā neko no kļanskas neieraudzīšu tiešiem. Es, es gaidīju kaut ko vairāk, viņš tomēr pie večiem tur trenējās un spēlē kaut otrajā līgā tur, un, nu, neko es pilnīgi neredzēju. Pilnīgi. Labi, viņiem tas vecums tāds ir latviešu viņš vēlāk attīstās un tā, bet, nu, kaut kāda tāda sabrot, tu pats skaties, Un tevi kaut kas piesaist, kā dodziņi katrā spēlētāja. Nu, es, nu, es nevarēju neko atrasties. Skatījies tajā čempi, Mačoka man piesaistīja, ka viņš ir arī caurni ar spēku. Nu, nebija tāda, kas baigi to piesaist, ka ar savu talantu, ka viņš to izdara, to izdara, māk piespēlēcīgi ir. Nu, nebija tādas lietas. Man bija. Talanta ziņā tāda nebija. Nu, Panaga metiens man... labākajās izpausmēs, labākajās spēlēs. Nu, tā... Kā ir ar to? Starp citu, ā, starp citu arī Jā, bet klau, vanāgā kontekstā arī ļoti interesanti pieredze ar, ar serbu treneru ilgadīgu darbu te Latvijā. Nu, tā kā oficiāli, tā kā neoficiāli, nu, kā tur tas tiek kārtotas, tas lai paliek, jā. Bet katrā ziņā serbu speciālisti ir iesaistīti speciāli, speciāli, nu, tā skaitā arī, lai gatavotu Ričardu nākotnes karjerai. Ir efekts? Nu, es redzu tikai, ka viņš met pa grozi neviens augājumi, nekad labi, viņš ātri ja uzmaiskas Tu tikai dzīvo uz perimetru un fiksi met pa grozu, un tie vēl jaunotnē laicīgi nenomainās, un tad viņš tur trāpē, ja? bet ja laicīgi vēl labā aizsardzība, tad viņš izpār neko nevar izdarīt. Tā kā, nu, serbu skola ir labi, bet vai es neredzu, es redzu tikai vienam vanagā pašlai, metiens tikai ir. Un tas pats nav tāds super stabils. Un gribas jūs skaidrs no tām puikām kaut ko vairāk redzēt un tā, bet... Un tāpēc ir neizbrīna mazurtā izvēle spēlēt daudz pakāpi kombinācijas un slēpties aiz mūsu trūkumiem. Nu, tāpēc ir tāds rezultāts. Un arī tas talanta līmenis, nu, nu 44 punkti, Džeki, nu, nu ievēcēt 60, nu, nu, cik mačos mēs netikām līdz 50 punktiem, trijos vai divos mēs netikām. Divos. Nu, labi, lai austrāļi iemet mums 89, nu, iemetiet tiem austrāļiem 70. Nu, zaudi 89, 70, nu, tu nevar iemest grozā. Nu, es tāds nesim, nu, basketbola jāmet grozā, kā jūs nevarat iemest. Nu, ja nu viens, ka viņi pa perimetru dzīvo no trīniekam, tas vidējais procents ir 33, nu, ja tu jāmet ir 60, ja gribu vienmēr to. Bet paši ir mēs runājam pirms, pirms viena par sākumā, ka soda metiena tehnika katram ir savādāk. <laughs> Jautājums, tad tehniskais arsenāls ar nav tās tam metienam, tik stabils, lai tu mēsti stabili iekšā. Vēl stresa apstākļos, jā. Un vēl stresa apstākļos, plus kārši 33 grādus, slapjas rokas, Bet visiem tāda apstākļa, no Austrāļiem arī slapšana stresa. No. Nu, viņiem ir 90 punktus, mēs iedam 44. Jā, vispār Austrālijas spēle man, man patika vismazāk, lai teiksim, visvairāk nepatika, jo izskatījās, ka komandas salūst, pilnīgi salūst un neatrodās neviens, neviens 
tāds, kāda arī iepriekš junior komandās ir bijuši, tāda, kas iziet vai iesit pretiniekam, iespēr izdara kaut ko nesportisku, ja, kas basketbolā nav it kā apsveicam, ja, bet tā pašā laikā, kas spēj panākt tādu lūzumu spēles gaitā, nu parāda, ka komandā ir raksturs, ja. Un šeit neko tādu neredzēs, ja, tā, zin, tā mierīgi, mierīgi tas savu pieesmu arī saņēma. Nu, pēdējā mačā tas Dēnaps pavilkais sevi. Ja Dēnaps nebūtu pēdējā mačā, mēs būtu zaudējuši ir tiem irāni. Bet pārējās tā nebija tāda mentālā līdera, kurš vienkārši visu tur sapurina laukumā, iedod iekšā kādam iebaigu un dvai ejam spēlēt. Nu, visi tādi forši džeki, bet neviena tāda nekaunīga līdera nebija. Reāli tā arī izskatījās. Varbūt Mačoku bija tāds, bet nu, tad Mačokam bija stabilāk jāspēlē un jāmet vairāk punktus iekšā. Un jābūt tā komanda, lai sēles pāri jau vienkārši tur. Bet vispār tas neparādās kaut kā tāda jau vesels paudzes problēma, jo es šodien, šodien teiksim, runāju ar Arvis Tecki, kurš tikko aizveica U15 izlases uz, uz Lietuvas šis kausa turnīru. Un viņš tieši arī lietoja tādu apzīmējumu, ka viss tādi forši čaļi un tā, bet nu, tas šausmīgi ātri salaužam. Nu šausmīgi ātri, tikko pretinieks drusku uzsit knipi, jā, tā, tā, tā komanda sabrūk. Kā ir, tu esi tagad strādājis arī ar trešajiem vai ceturtajiem gadiem, kā tev tur šajā ziņā? No kaut kad jaunās pārsts Viņi spēlē viens pret vienu pieskarās spiezīme. Nesrūp vispār trenējumos spiezīmes, lai viņi tur kaujās, līdz tajā robežai. Tu jūti, kad iet pāri robežai, tad tu to svilpītu uztaisi. Bet kas mums notiek? Viņi pieraduši, ka treners, lai katru piezīmi nosildu trenējumus, tad viņi, ā, nu man ir piezīme. Nu, tad sūdzās visu laiku, nabadziņu, ka viņiem piezīmes teiks. Jāpierod viņiem trenējumos sekt pa visu laukumu, cīnīties pa katru bumbu, treneriem tas viss jākontrolē. Ja mēs ļaujam spēlēt tādā soft režīmā, nu nekas nenotiek. Nu nevar būt tā, ka es savai izlasīju 16 lieku visas spēles garumā presimtu. Visu laiku viņi sēd. Jā, viņi nogurs, tas ir grūti, tas nav mīgli, bet ja tādā režīmā strādā, viņi, viņi pierod pie tā. Visu, ja tu negribi sekties malā, tu netiks izlasē. Ko es ievēroju U19, jūs redzējāt presimtu U19 izlasē kaut vienu, kaut divus. Cik skuja sedzat spiediens pret bumbu, viņš bija 3-4 metri attālumā no savas sedzēja. Jā, es saprotu, pa maz, mazo spēlētāju, bet tā jau atkal, ko mēs runājam, izvēle ar mazajiem spēlētājiem. Nu, bet nu nevar, pastaties, ko amerikāņi darīja, visu laiku presimts, pa diviem virsū presimts, presimts, presimts. Jā, notrošais presimts, dažādas situācijas. Mēs vispār šī, šī izlase neko tādu nedarīja. Tāpēc mums fundamentāli jau no 14 izlases, no 15 Visu laiku jāliek sekt, tas pats jaunas līgā. Ja tu nesec tehniskā piezīme, nu neko darīt, tad tu bija arguments, mēs tur treneriem cīnamies, kāpēc nevajadzētu sekt visu spēlu presimu. Nu, bet man taču stipra komanda, es viņus pa 100 punktu vinēšu. Nu, vinnē kaut vai pa 200 punktu, lai viņi beigās sasprojās un saka kaut ko darīt tajā sportskolā. Nu, ko tur mēs viņus tur, zinu, apmēram tā par uh, mīcīgs. Bet tas ir normāla parādība. Un kas notiek? Tas notiek pēc tam, kad mēs atbraucam uz mūsu Latvijas spēlēt uz Eiropu, tad treneriem jautājam, nu kā jums tur ir, cik, kom, cik kombinācijas varējāt izspēlēt, cik jums bija kombinācijas, mums bija sešas, cik jūs varējāt izspēlēt, necik, cik kāpēc, tāpēc, ka nepārtraukts spiediens uz bumbu cīņu pa saņemšanu, lai nevar iedot piespēles, nevar parādīt kombināciju, 
un visas notiek Kaspēr Piro. Tas, ka mēs savā pieļa dīķīte baigie čempioni, aizbraucam uz okeānu, kā tagad bija okeānā spēles, jā. Tad, sorry, mēs neko izdarīt nevaram. Jā, tā mēs esam čempioni, beigās baigas tas esam. No, viņš jānolēžās uz zemes un jāsaka reāli, reāli piespēst bērnus strādāt, arī treneris piespēst strādāt, lai notiktu tādu nepārtraukt treniņos cīņu un nebūtu žēlošanās par kaut kādā muļķīgām piezīmēm. Es savā laikā biju no Ventspils pieredzes apmēņā Dienvislavijām dažādās vecuma grupas skatījos, arī lielos klubus, un tur bija tās treniņas 14 gadījie puikas spēlē viens pret vienu. Laukumu ierobežojums, tur ponus, kad nedrīkst tad riblēt nesik tālu. Un viņi tur tāda cīņa notiek viens pret vienu. Es domāju, nu, ja mūsējiem, mūsējos tā sekta, mūsējos sportskolās būtu apvainojušies un nespēlēt vairs basketbolus, ar brotiem, kas notiek. Un ja treneris pieļauj to, kad, kad par katru pieskārienu nosvilpjās un apdot bumbu tam uzbrucējumu, nu, tad skaidrs, ka viņš ir pieredzis soft režīmā strādāt. Tā kā mums tad jālauž tie stereotipi un pieteikt tur, nu, bakstīties vienkārši. Viņš nežēlīgāks tas darbs. Jā, līdz robežiet, nedrīkst līdz kautiņam izlaist to, kad puikas savā staikā jau sāk kauties ar dūriem, jā, bet tādai nežēlīgie cīņi ir jābūt. Leiš ir arī tādā ziņā piecreiz nekaunīgāka par mums, bet tas ir no mazotnes jāaudzina. Tu nevar vairs 16 gados vai U19 dilzēt, davai Feierberg, davai sāc fightot, sāc kauties. Nu, viņš ir daži tāds ir sportskola izaudzis. Nu, viņš, nu, viņš ir, jā, atlē, atlētisks, lec augstu skrien, bet viņš nekaujās laukumam, viņš necīnās. Nu, tur tā starpība ir. No mazotnes tas jāaudzina, mēs to nedaram. Mēs basketbolu klasē arī, nu, kā tās apzinīgajas vecums tiem bērniem sākās, 12-13 gadu mēs liekam sekt visu laiku pa visu laukumu. Jautājums man aizies garām, un tas ir cits, bet es lieku sekt pa visu laukumu. Sākumā indāla aizsardzība, komandas aizsardzība, bet nepārtraukt, tam ir jānotiek. Skaist, ka tas nav viegli. Tev trenerim arī enerģija vajadzīga, entuziasmas, lai prasīt no viņiem. Ko treneris? Ar, nu, cik es viņiem varu prasīt spēlēt viens pret vienu un sekt pa visu laiku? Ah, man apnika, es to varu pastīšu uz tāpat. Nu, ar to arī beidzās. Tas ir gan bērnu, gan treneru uzdevums. Sākumā ir treneru uzdevums. Un pēc tam arī mūsu savienības uzdevums ieviest noteikumus, lai tādi būtu. Un tad arī normāli izlases spēlēs. Manuprāt, mēs atkal nonākam sāsiņā pēc tās sadursmas starp uh, alažu demokrātisko basketbolu, kurš pieejams visiem, un nu, kaut, kā, kaut kādai vēlmēji tomēr jābūt, lai katru treniņu tu sistos līdz asinīm un uh, cīnītos tajā viens pret viens. Nav, nav vienkārši atbildi neslēps tajā, ka mums šobrīd, ja savulaik bija Valter skola, KBK, Gunta Šenhofa pulcētie talanta bēs Rīgā, ka mums šobrīd vienkārši nav tās vietas, kur... Uh, Strādāt ar elitas talentiem un mazliet nodalīt viņus no tās grupas, kas varbūt grib līdz 19 gadiem vienkārši spēlēt LJBL basketbolu, būt labā kolektīvā, otrā divīzija pirmā vienalga, viņiem, viņiem nevajag katru dienu to presingu. Nē, bet tas ir tāds interšs izglītības sākās atkal. Nu, tev ir jāspieš sportskola, tu nevaram tev jāmāc. Un es, kur mīnus ir daudzām sportskolām, Es tikko runāju ar to Barcelonas skautu, tur bija atbraucis uz čempionātu, ko viņš stāsti arī, un es pilnīgi piekrītu, ka tev par katru bērnu Latvijā ir jācīnās, kas ir tavā sporta skolā. Ko dara daudz sportskolas, viņi strādā uz diviem līderiem, kas viņiem grupiņā ir, un pārējos bērnu sastāja novārtu. Saprot, tev par katru bērnu, katram bērnam ir jāiemāc, un mēs katram bērnam jāiemāc driblēt, jā, kādu līmenu viņš pēc tam sasniegs, tas ir cits jautājums. Un mums pa katru bērnu, jo kas ir amerikāņiem, krieviem, lielajām valstīm, nu jā, nu viņiem tur viens izskaita, viņiem ir tur rindā stāv. Mums rindā neviens nestāv, mums ir cik tie bērni ir, tik ir, un es tāpēc saktu, vien cīnoties pa katru bērnu, 
visiem bērniem ir jāiemāc. Jā, viens spēlēs NBA, viens spēlēs Eurolīgā, viens spēlēs varbūt Latvijas studentu līgā, bet viņš spēlēs to basketbolu. Viņš pēc tam atgriezīsies pēc tā basketbolu, ka viņš teikt, trenera, paldies, jūs man iemācījās spēlēt, es māku, kaut kur ir studentu līgā vai dubultu amatieru līgā spēlēt. Bet mums jau tagad fokus ir tā, man tā komandā ir viens talants, es viņu strādāšu, pārējai ir loki, es viņam nestrādāšu. Un to talantu noņem nosim, kā es daudzās sportskolās biju ciemās. Bet man noņem tā līdera nost uz citu sportskolu, aizgāju uz ārzmēros, man komanda izjūtas, kā, ko tu jūs darījāt ar tiem pārējiem bērniem, kāpēc tad to līderu noņem pēkšams izjūt komandu, un tā nevajadzētu būt. Jums ir visiem bērniem jāmāc, visiem, visas lietas, nevis tā, ai, tas ir loks, tam es nemācīšu, tas, tas neko nesaprot. Bet katram bērnam ir iemācīt, tikai pacietību ir vajadzīt. Jā, kādu līmeni sasniegs, tas cits vajadzīt. Un mēs to arī grēkojam. Un kāpēc par šo es runāju? Tāpēc, ka ja netrāpu talantu, tad mums nav trešās otrās izlases, kas izvēlk lielo nacionālu izlases pa Eiropas šķempēju pasaules šķempēju. Labi, es to spēju kvalifikāciju. Tikai tāpēc, ka mēs strādājam uz zvaigznēm. Mēs nestrādājam ar pelēko masu, kur ir jāpiedzen, ja gadījumā zvaigznes Jā, tas nav viegli, tas ir grūti, jo jāatrod papildus laiks. Tev varbūt jānobīda viņš pie viņš ir viena gada, bet viņš jāatbīda uz divi gadi zemāk, tāpēc, ka viņš pie saviem nespēvēl. Tev jāizdomā, ja tas astotais gads, piemēram, ir spēcīgs, un tu redzi, ka viņam nav ko darīt pie astotiem, tu pārcel viņam pie septītajiem tādā veidā, bet attīsti katru bērnu. Un, ja es redzu, ka man tas puika nevēlk, es jā, es viņu nuklājuši nenoliku šmalā, es esmu loks, es Tas vienkārši ir savā veidā attīgs uz entuziasmus, kā mēs tos bērnus attīstam. Jo vairāk mēs ar tiem visiem bērniem strādāsim un sagatavusim, jo vairāk mums būs rezervas. Pienāk uz 16 gadu, piemēram, ir 13 gados līdz 50 komandām bērnu Latvijā. Līdz 50. Un pēc trim gadiem no tām 50 komandām ir 16 palikuši. Tad jautājums, ar kur viņi viss ir? Labi, ne 16, bet piemēram 24. Bija 50. Bet ir 2-4, tad jautājums, kas notika. Rīgā uz Rīgu viss aizbrauc? Nu, labi, aizbrauc uz Rīgu, nu labi. Nu, un tāpat viņi nav. Nav to komandu. Tā kā mums jācīnās pa katru bērnu. Mēs visiem treneriem tu viesi cīnīties pa katru bērnu un mācīt viņiem visu tās lietas. Jūs jau nezināt, piemēram, arī, cik viņš ir. Viņš ir vāziņš tās tuntulīs tur skraida. Ai, nu tas tur es viņam netrenēšu neko. A, varbūt viņš... Vēlauts, viņš izaugs 18 gados 2 metri, viņš izaugs 18 gados 2 metri, jūs viņu nesat trenējuši. Nu, skaidrs, ka viņš nespēlēs basketbolu. Nu, viss, ar to arī beigsim. Nu, nesar, nesar, tas amerikāņi džeks jau bija labs piemērs arī, kurš tāds, 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 pēc komplekcijas galīgi neatgādnē basketbolu. Es māku izmantot savu augumu, viņš ļoti labi kustās. Nu, viņš uzbrūk 2-20 džekam, nebaidās vienkārši iestumiņu iekšā vienmēr. Un amerikāņi beigās saprati, bakstījās, bakstījās, nekas viņiem negāja pret tiem turku, pret franšiem. Un tad pēdējā desmitnēļā patiesi spēlēja tiekšā rastnējām. Viņš vienkārši paņēma nespēlēja visu tur. Labi, tur salaus spēle ir tas, ka līderis saspēlnieks izskatam, tas dabūja piecas viedzinās, bet vienalga. Viņi saprati, ka jāspēlējas to, un viņš ir izdarīja visu, kas bija aizdara. Bet vispār paliekot daļā pie šī temata, Tā bija liela daļa tāda turnīra foni, tīpaši pret izlasēm no citiem kontinentiem. Pretī nāk divmetrīgi džeki, izstiep rokas, aizvar sodu laukumu. Mūsai, ja nav tik nobrieduši, varbūt mēs bīžiem pat varam pievērt kaut cik acis uz kaut kādām citiem trūkumiem, bet viņi vienkārši ir fiziski mazāk. Mums ir 
Pārspēlējot, es saku, protams, bet mums ir 1,90 m zilatstainajā foršajā latviešu puikas pa saspēlniekiem. Nu, pretī tur atkal kaut kāds fiziski nobriedušāks, gatavāks mūsdienu basketbolam spēlētājs. Varbūt mēs esam mazliet nokavējuši, vai mums tieši vairāk jādomā par to, kur mēs varam sākt jauniešu vecumā, ņemtos garākos un veidot viņus par perimetru basketbolstiem, jo, ja šādi turpināsies un skaidrs, ka arī migrācijas rezultātā vairākās Eiropas valstīs būs aizvien vairāk melno spēlētāji, kuriem vecāki varbūt ir ieceļojuši, nu, drīz tas basketbols var izstīties vispār parasti cilvēku augumam nesaprotams, un mēs paliksim ar 1,90 m puikām tur pretī. Kā tos resepts izveidot, lai viņi var cīnīties? Nu, mums bija divu, divu pacmini, divu puikas, un nebītāk mums bija naba galīgi. Nu, tas garajā galā, jā. Ārpus vēl. Tas tos bija normāli, bet saspēl sodītāji tādi maziņi, tieviņi, vaiņi. Nu, ir tā, bet tāpēc sāk strādājiet lūdzu tehniku. Nevajag taisīt atsevišķi centra spēlētājs sportskolas vai mazos. Visiem māciet vienu tehniku. Visi var spēlēt perimetru. Nedzīnēt, ja viņš ir garāks apakšā. Jā, lai viņš māk cīnīties postot, jā, bet lai viņi visi spēlē perimetrā. Un ja viņi visi spēlēs perimetrā, ja viņš nesanāks to pirmo numuru, viņš būs super labs, ceturtais vai piektais numurs ar labu tehniku, ar labu metienu. Nu, tā ir jādomā, man tā liekas, priekš arī tas pats uh, runājot par Serbiem. Serbija var nav super, tur, super stipri. Jā, viņiem ir augumi, viņi nav super stipri, bet viņi ir super tehniski un super fundamentāli atmācīti. Saprotiet, kur ir starpība? Ja mēs būtu fundamentu tehniku, viņiem visiem metiena tehnika, drīblo tehnika, fundaments ir ielikts, nežēlīgs. Mūsu puikām tā fundamenta nav. Un rekur ir starpība, Serbi nav atlētisms, baigais tur un tas, jo Serbi vienmēr izcēlušies arī tie, kas brauc Latvijas spēlēt, tur fiziskai treneris sūdzās, ka visu viņš māk, bet fizika viņam švaki. Nu, tad lūdzu, māciet tehniku mūsu Latvijas basketbolstiem un ar sliktu fiziku, ar tehniku jūs tiksiet uz priekšanu fundamentālām lietām. Nu, reķis ir ceturtajā vietā. Nebūt atlētiskākā komanda, bet ar savām fundamentālajām lietām viņi tiek tur, ko viņi tiek. Lā, mēs netiekam, tāpēc, ka mums nav fundamentālās lietas. Nav tehnika, grēlā, nav tehnika. Pa fiziku jau var jebkurā laikā pielikt, es uzskatu. Bet tehnika to vairs 20 gados. Es jau smējos, mēs ar visi trīs varam aiziet uz, uz baleti kursiem un iemācīties kaut kādu baleti vienkārši, bet mums nekad nebūs augstākā pilotāša. Tas uz tiem džekiem ar attiecās 20 gados, tu vairs nebūs augstākā pilotāša, kad tu sāks mācīties tehniskās lietas. Un mēs nemācam, es jums pasaku uzreiz, mēs nemācam sportskolās tehniskās ļoti mazmāc. 20 plus mīnus 20% māc tehniskās lietas pārējie spēlē basketbolu, kur puikas paši mācās spēlē. Viņi ne, viņi ne bez tehnikas. Un pienāk pasaules čems, ir kā viņš ir līderis, viņš neko nevar izdarīt. Un tāda ir tā situācija. Un to ir jāsaprot, un vienkārši mums jādara kaut kas un jālaukst. Tas viss savādāk, savādāk nekas te nemainīsies. Mēs slīgsim te kurvā ar vien dziļāk un dziļāk un, 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 un brīnīsimies, kas te notiek, bet kamēr nebūs fundamentālās lietas, tik man nekas nebūs. Nu jā, pa testiem runājot, faktiski pirmā sezona, kad testiem vajadzētu darboties, bet kas tur praksē notika pandēmijas dēļ, faktiski tas procesi ir nobremzēts, jā? Nē, Nebija... es gribu tā, es gribu tagad savu tādēļu visūtīt visām sportskolēm ir nosūta jaunas līgas direktori augusta beigās visus testus katru sportskolu atsūta, kā viņi metu testiem. Un tas būtu normāli, tad mēs varam pastīties to kartu, tā kartu tā, ka veidot, cik viņi ir izpildīt, cik spēja izpildīt, cik nespēja izpildīt, 
Jā, tur notiek kāds nošmauks, es ierakstīju kaut kāds neprecīzs dats, bet tā kā es runāju, mēs savā laikā Guntar tevi varam aizdot uz jebkuru sportskolu un notestēt pārbaudīt testus, pavērot, kā bērns vai izpildīt to un to testu. Tā jau tajā vecuma grupā, kur viss ir sakārtots. Tā kā uz to mums ir jāspiež plus fiziskai, fiziskai testi, Oskars izstrādāts. Mums jāsāk lēnām tas viss kontrāt. Es drusku vilku uz to, ka tas treniņa process bija stipri ietekmēs, tomēr pagājušā sezonā, vai tur nebūs kā izbildināšanās, ka mēs jau nevarējām uz tādu laiku? Nē, to es saprotu, bet tagad ir vasaras process, nometnes sākās, nometnes ir sākušās lūdzu trenēt. Jā. Tā esat tehniskās lietas beigās, jūs nostrādāsiet jūlī, jūnija beigas, jūlija, augusta un augusta beigās uztaisiet. Mēs paši tikko bijām valkā ar basketbolu klasi, mēs savus visus bērns testējām. Un skatījāmies, kā viņi izskatās to kopējā fonu vai spēju izpildīt vai nespēju. Bet to pandēmiju ar mēs te runājam par pandēmiju, pandēmiju. Bet visām valstīm bija pandēmija, nu tikai Latvijai. Nu tad, ko mēs tagad noreknāju, mums bija pandēmija, mēs sūdīgi spēlējam. Nu, amerikāņiem ar bija pandēmija un visiem frančiem ar bija pandēmija. Nu, ko darīt? Visiem visi bija vienādā situācija pasaulē. Mēs runājam par pasaules čempionātu. Austrālija tagad pandēmija. Ko jūs vispār no testa rezultātiem uzzinājāt vai varētu secināt pēc tāda īpatnējā gada, kāds bija zābakos un ziemas mētļos ārā? Kaut kas bija? Kaut kas krītācijas par tiem radītājiem? Bet tas, ko es daru ar tiem kontrolu normatīviem, es regulāri dodu to tehnisko svinginājums arī pirms, kad beidzās. Nu, ka mēs nevarējam sportzālē tikt nepārtraukt, iesildošā daļā notikt visi vinginājumi pakārtot biši savādāk vai kādu. Un reāli mūsu plīgs, nu, mēs varam 80-90% izpildīt viņus, saprot, mēs varam arī tagad. Un es pat nepildu, tagad viņi ir 14, viņi ir plīgs, bet es jau skatos nākamo gadu, ka viņi būs 15, es jau tos skatos viņiem. Un pus viņiem var iekļauties, jā, šur tur jāpiestrādā, bet viņi var iekļauties. Mēs to daram regulāri. Un tāpēc arī pat jau tehniku, man piemēram biju vienā sportskola, viņi saka, Nu, cik tad mums daudz dot tehniku? Un cik mums spēlēt basketbola treniņā jautājums tāds? Nu, jums piemēram jautājums. Cik tev tagad tehniku jādod? Kā tu domā? Taviem tev 15 gadīgi bērni, cik viņiem jādod tehniku? Nu, tāļai attiecībā no tā, cik viņi var izpildīt. Nu, ir tad jautājums. Jums saka, tad jautājums. Ja jūsu bērni 100% māk izpildīt labu tehniku, Tas nozīmē, tad es vairs to tehniku nedod, man tās tehnikas ir šādi jau. Es sāku mācīt basketbola taktiskās lietas, tad pēc kam pilnīgi tehniku pietiek. Bet ja jūs redzat, ka jums pieci bērni var un desmit nevar, tad kādas taktiskās lietas mācīt tehniku, tad beigās bišķi tos pieci, seši minūtes, to desmit minūtes basketbola. Kas notiek Latvijā? Desmit minūtes iesildās un pāriet vienīgi. Daļa spēlē basketbola bez tehnikas, tad ko jūs gribat? Un tik līdz tu redzi, ka tev bērns ir sagatavos tehniski, un kad tu redzi, ka tās tehnikas burtiski jau pietiek, ka jau smeļās mutē, tad sāc rikti runāt par taktiskajām lietām strādāt. Neaizmirstot arī par tehniku. Tā ir iesildošā daļa, nevis galvenā daļa jau, bet tā ir iesildošā daļa. Bet ko mēs kultivējam? Mēs kultivējam spēlēt treniņā uzgriežam astotnieku un spēlējam pies pret pies. Un pies pret pies, tu katrā komandā viens ātraudz otrā otrs, viņi savā starpā vicojās ap ārēju četri skraidi. Nu, tad nedodiet pies pret pies, tad saliec vājāk ar vājākos, stiprāko, stiprāko un spēlē viens pret vienu vai divu pret divu. Mēs kultivējam pies pret pies basketbolu, bez tehnikas basketbolu. Tad kā jūs gribat, kas tad notiks ar pasaules čempionu? Reku bija piemērs. Sākums slēpties ar zonām ar daudz no kāda kombinācijā, tāpēc, ka neviens nevar apspēlēt. 
Tas ir, es domāju, tas fundamentālā lieta, kas mums jāsaka. Jautājums, cik mēs gribam to izdarīt. Es gribu. Šis trenērs varbūt negrib. Viņam pagrūst to tehniku. Nu, ko darīt? Nu, es gribu. Kā tur bija? Man nav vēl rūpīnes. Kas bija? Padomju armijā. Jā, padomju armijā bija tas teiciens, ka ja nemāk, tad tev iemācīs, bet ja negribēs, tad tev piespiedīs. Kā mums ir, teiksim, cik ir jaunatnes treneri gatavi atvērti, teiksim, idejām, atvērti paaugstināt prasīgumu pret audzēkņiem, bet tā skaita arī pret sevi. Tā teikt, kritiski un objektīvi kritiski novērtēt situāciju un saprast, kā līst ārā, un cik ir tādi, kurus vajadzētu tā kā papildus kaut kā motivēt vai piespiest. Nu, redz tā, iespējasai motivēt, un tā ir atbildība pret savu darbu, un tev jāizdara savu darbu zgotrātīgi, labi. Ja tu atnāci darbu tikai iedod astrūdnieks pasēļu, pasteļas treniņu, kā puikas par spēlē, nu, un tu nestrādā ar vienu, nu, tad, nu, nekas tad nebūs. Tad nekas nebūs. Man jau var atrast kaut kas jau aģis, bet tā, ka nebūs. Vai tur kādu uz Rīgu pārvilnē pārāk kā atru vai vēl kaut kas? Nu, labi uz Rīgu, bet man bija 12 bērni, man vienu pārvilnāju. Es piemēram strādāju laukos, nu labi. Nu, ir grūtāk laukos tos bērnes atrast. Nu, bet es jau visu sagatavošu, nu, man vienu pārvilnās, nu, pāri iemācēs darīt kaut kā, visu kaut ko. Nu, viņi turpinās spēlēt, nu. Viņiem iespēja būs kādam nākamajam kļūt par līderi. Bet, ja tu akcentēti strādā tikai uz līderu un pāriem, es strādāju skaistītā komanda izjuksna. Tu šūdiks, jā, man uz Rīgu pārvilnāju. Par to Rīgas pārvilnāšu es teikšu tā. Ja, piemēram, es redzu provinces sportskolā, kur ļoti labi strādā ar bērniem, kur ir sistēmi, kur tiešām labi sagatavot, tam bērnam nav uz Rīgu jānāk. Bet, ja es redzu sportskolā, kur tiešām talentīgi spuika un kur neko principā atsit numuru nestrādā, Nu, tad tam bērnam jānāk uz Rīgu, tur kur strādā, vai nu, vai uz Ventspili, vai uz Valmieru, vai uz Liepāju, tad ejat uz tiem klubiem, kur strādā. Bet, ja jūs super strādāt, jums super sistēma, tehnika, jums nav jāiet to. Es tā mans tāds viedoklis. Un tad ir tie, tur, kur nestrādā, tad tas bērns, principā, ir jāglābi. Ja tu redzi, ka talantīgs ir, tad tev viņš jāglābi, jāvalk viņš prom uz to sistēmu, kur strādās cīm. Bet, nu, tā notiek mums. Un, ja mēs nesaņemsimies, nu, es jau to telefonu sarunā vienā teicu, vēl desmit gadu griezumā mēs piedalīsimies mazo valstu basketbola čempionātā. Tas ir Armēnija, Luksemburga, kas tur vēl pa valstīm bija, kas tur Azerbaidžāna. Nauta Norvēģija. Ja mēs tā turpināsim, mēs tas pasaka uzreiz tā būs. Mūsu jauns izlases vairs nav augstākajās divīzijās. Mūsu U19 parādīja, kāda viņa ir, tad ko mēs gribam? Jāsāk strādāt. Nav varim. Jā, starp citu, ko mēs varam sagaidīt no U16 komandām? Eiropas šeminās nav, bet Challengers pietiekam izaicināši, kaut kādā līmeni jau parādīs. Kā izskatās? Nu, grūti pateikt. Nezinu, kāds tas kopējais fonds ir. Piemēram, trešajiem gadiem es apmēram to kopējā fonu zinu, kāds ir. Bet tur vairāk arī ceturtie gadi būs nākotnes vārdā, jo nākamajā ceturtajā gadā būs jāspēlē uz tikšanu atpakaļu uz A divīziju. Nu, nekas rožais tur mūs nesagaidu 18. Par U16 runājot, 
man ir grūti pateikt, tāpēc nezinu, kāds cits izlases, mēs mums nav neviens starptautiskās preldīs, man ir, es nezinu, cits izlases līmeni. Ir kaut kas vispār paredzēts senatošanās laikā sarunājot kaut ko vai? Nu, mēs šodien spēlējām ar universitātes otro komandu, tad mēs pirms braukšanas uz Šiškausku kausku nospēlējām ar U15, tad ar U20 meitenēm nospēlējām tādas spēles, ko var dabūt zviets. Tad ir 21.–23. mums ir paredzēt Igauņu, tad mēs varēsim uz Igauņu fonu sevi novērtēt, kādu mēs esam. Bet izrēt no tiem visiem, ko mēs te runājam, un... Es mēģinu to 16 izlases mainīt pavisam un nespēlēt vispār gandrīz kombinācijas un spēlēt to atklāto basketbolu. Presīgs viss spēles garamā mainīt bišķi to priekšstatu, kā mums vajadzētu tajā vecumā vajadzētu spēlēt. Jo ļoti sviedrasmojos no tā, ko darīju 19 Amerikas izlases. Ļoti vienkārši, ļoti pragmatiski, ātri, fiziski labi. Fiziku mēs varam varbūt no tajā vecumā nav tāda fizika, bet ja mēs... Mēģinām spēlēt līdzīgi basketbolu, tad pasam, katram, draivam, kiks situācijas, cīņi pa bumbām, spresams, viss spēles garumā tur jau ir rezultāts. Un īstenībā mēs arī varam eksperimentu taisīt, kā mums izdodās tas basketbols bez kombinācijām. Varbūt minimum, varbūt viens, divi pick and roll, jo ārā mēs nekur nekrītam challengers, un ja mums tas aiziet, mums vēl ir no... Tā ir skaidrs, ka mēs mēģināsim cīnīties, lai tiktu uz to U17 pasauli, nu skatīsimies, kā būs. Jo es tiešām gribu mainīt, es negribu nekāds komunāt, jo piemēram mēs treniņos tikai strādājumus tām vietām. Un tiešām ļoti smuk tie puikas saprot, un ļoti labi izskatās, un tiešām tāds dinamis ātrus basketbols nepārtraukti. Skaidrs, ka būtu spēcīgs pretinieks, mums piespēdīs, mēs aplauzīsimies kaut kur, bet pēc tam salīdzinoši to, ko mēs darām treniņos un spēlējumus pastūties, kas notiek ar U19, tas ieslēs televizoru, un ko spēlē U19, skatos bļāviens. Vienas vienīgās kombinācijas, 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 kombinātumai. Un tas ieslēs pastos amerikāņus un prieks skatīties. Nu, tad mums kaut kur jālauš sevi, tas stereotis par tām kombinācijām. Jā, kaut kur viena, divas kombinācijas grūtā brīdī varbūt vajag, bet, nu, principā, bez tām kombinācijām mēs tam bērnam dodam attīstību, attīstīties, radīt situācijas sev, radīt partneriem. Kombinācija notrūlēms. Nu, Jā, iztermiņā es vinnēšu kaut ko, bet ilgtermiņā pastaties, kas noteikti ilgtermiņā U19 izlases nekas. Mēs esam nevarīgi, mēs nevaram apspēlēt, nu, ko darīt. Ja mēs to kultivēsim tādu stilu no U14, U13, tie bērni būs savādāk. Viņi mācēs, viņi būs kreatīvi, viņi mācēs iet cauri, viņi mācēs nomest. Un pēc tam, ja vajadzēs, tad tu pieliks to kombināciju, nevis otrādi. Mēs sākumā kombinācijām, un tad gribam piespēst viņus spēlēt viens par vienu. Tu nepiespēdīs to izdarīt viņus vienus. Viņi nemācēs vienkārši. Tā kā tāds tas tāds, savas zinies, varbūt mans eksperiments, varbūt tas tāds tam sportskolām, ir uzstādīts vadlīnijas, un 14 vecumā mēs spēlējam bez blokiem vispār. Lūdzu. Kur 15 liekam kaut ko bišķi klāt, un tā vairāk, vairāk Es domāju, tās vadlīnijas nevis, kas sākumā teica, nevis jāteica kā vadlīnijas, bet kā noteikumi, LJBL noteikumi, kā mēs spēlējam tajās vecuma grupās, lai attīstītu bērnus. Mēs reāli neattīstījumies tikai. Un arī tās viss tās noteikumi, kas LBL bieži vien, treneri, kas sēž jaunsdevīgi, lai viņš tur vinnētu kaut ko, lai viņš tur zinkāju, lai viņam būtu forši, ka man pa diviem nedrīkstētu virsū, tad es tur mierīgi pāriešu vārdu, Bet savas parvēles var vilkt arī ar U19. Valstī dabūts čempionāts, nautiņi no valdības dabūts, trenerim mazaram skaidrs, ka gribas uzvarēt. 
pēdējās vietas neviens nesapratīs, tas vēl kādam ir jāizstāv, jāiepako. Nu, tā mēs pēdās situācijas nonākam, un es, es uz 16.8. saistībā gribēju vēl uzprasīt nu, tieši par to treneru iecelšanas kārtību. Tagad šķiet tas jūnijā kļuva oficiāli zināms, ka Pēters Ozoliņš vadīja su 18 izlasī, lai man atkal gluži kā iepriekš es teicu par Ričardu Kļānsku vai par jebkuru citu piemēru, lai man piedot treneru Ozoliņš, varbūt tas nav daļai godīgi, bet atkal situācija, kur Šķiet ar šo konkrēto gadu īsti viņam nekādas sasaista nav, ja nu es nekļūdos tā, ka konkrēti viņš tieši bijis izlases kandidātiem klāt. Kā tieši šajā gadījumā atkal tad viņam tas tic, tas amats, kā viņš ir tas, kurš izvēlēts par valstsvienības treneri? Nu, mums bija nemaldos trīs kandidāts šo treneru pozīciju. Lūns no atcerīts, cik mums bija kandidāts to. Bija Krists Pīternieks, bija pieteicies Kristaps Zeits, manuprāt. Jā, un, un jā, Krists Pīternieks. Jūrs un Braško man šeit vēl. Ah, četri kandidāti, jā, pa četri kandidāti bija. Nu, tad lie, lielāk, un tiesas treneri, treneri tās komisijas, cik mums komisijas locikļi esam, nu, tad es liecās uz ozoliņu, pieredzi zinām visā pārējā. Jā, es varu varbūt pakomentēt no tās birokrātiskās puses. Ir tās jaunanas izvaršu reglamentas, kur ir savā laikā uz pieredzes pamata, ja uz, nu, kā tika dabā izvēlēti treneri, kādi bija jautājumi, kādas bija problēmas, kādi bija pārmetumi, jā, tika radīts tātad šis jaunanas izvaršu treneru reglamentas, kur precīzi aprakstīts, kas var pretendēt galvenā treneru posteni. Nu, un tad, tad dzīvē, protams, sagriežās tā, ka reizēm tās formālās prasības liedz, teiksim, pieņem kaut kāds nestandarta lēmums, jo, piemēram, Jūrs un Braško nav strādājis ar Latvijas jaunanas izlasēm, jā, bet tur ir, lai pretendēts galveno treneri, jābūt ir diviem gadiem kā asistentam, jā, nu, respektīvi, lai tas bija sistēmā iekšā, lai tu zini, kas un kā notiek. Tad tur ir prasības par izglītību, tur ir prasības par to, lai būtu galveniem treneriem arī, arī galvenā trenera pieredze darbā ar LBL1 LBL2 līmeņu klubiem kas vienam otram jaunajam, kas, teiksim, lielajos klubos strādā pa asistentu un, un tiek uzskatīt par perspektīvu treneru un izskatās, jā, ka viss kārtībā, bet šīs pieredzes viņam nav un līdz ar to rodās formulēs šķēslis. Jā, tā kā, tā kā, nu, šo reglamentu, nu, nekas jau nav mūžīgs, nekas nav iecirsts pilnīgi akmenī, un to reglamentu arī pakuriģēt tagad tur, tur dažas tos... Mēs jau korikējām. Jā, 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 daži prasīs mīkstinē un drus katrais ir rokas, kad, principā, izņēmumu gadījumos treneru komisiju var lemt. Nu, neskatoties uz to burtu, jā. Tā, tas ir jaunums? Tas ir, nu, jā, 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 formāli tas ir jaunums, jā. Formāli tas ir pirms, pirms mēnešu, pirms pusotru pieņēmi, pieņēmi tā tāda mīkstinai, mīkstinai šīs prasības. Bet, nu, zin kā, viss jau griežās pa apli vai, vai labākā gaņumā pa spirāls, labākā gaņumā pa apli, jo, jo savā laikā tieši bija runa pa to, ka, nu, jā, mēs te pieņemam dažādas izņēmumas, bet vajag taču vienreiz pateikt skaidrus noteikumus un treneris gulbas zinās, ka viņam vajadzīgi ir augstākā izglītība, lai pretendētu uz amatu, jā, ļoti konkrēts piemērs. Gulbi toreiz uztais izņēmumu, viņš apsolīja, ka viņš pusgadu laikā dabūs to augstāko izglītību. Nu, man liekas, viņš nav īsti vēl joprojām jāntā līdz galam to, to novedz. Bet tas nenozīmē, ka viņš slīgs treneris. Nu tā, birokrātija un dzīve. Nu, bet es tā domāju arī, tur arī mums tur savienībā tām lietām jārunāk, ka tomēr arī kaut kādiem tomēr diktātam mums kādam ir jāuzņemās tā visa atbildība. Mēs tā pārāk demokrātas, gan to treneri izvēles ir, ka to, to visu tās vadlīnijas tur jābūt jāiecer, bet nē, darīsiet tā un visu un beidzēt rakstīties. Mēs te baigi visu laiku diskutējam, kaut ko tur izdomājam. Nu, 
ja mēs varam pat eksperimentēt, mēs varam pateikt, darīsim tā, gadu griezumā mēs redzam, ka nesatāk, mēs noņemam to eksperimentu. Ir kaut kas jādara, lai tas labā. Mēs pārāk demokrātas un pārāk, nezinu, nu, es uzskatu, tā nedrīkst vairs darīt. Tā demokrātija par daudz. Varētu tehniska demokrātija. to pašu treneru iecelšanu arī bišķi, nu, ar tādu diktātu, ar tam trenerim uzstādījums, tev jādara tas un tas, nevis tu tur man tagad improvizēsi. Viss tev jāspēlē tā ar izlasi, ja jāpiesaist akcents ar uz ceturtiem gadiem no 18, bet es arī skatos, ja treneri toreiz arī runāja ļoti smuka ceturtiem gadiem uz čems un viss kārtībā, tagad skatos tev izlasi skandāti sarakstā, jo bišķi tādi cilvēki, nu, kur nevajadzētu tiem trešām gadiem tur vairs būt, jo viņi pie lielām izlasēm nekur negrūs. Jo, piemēram, tas pats bija strīdz treneru komisijā. Es sāku, tā kā treneru komisijas vadītājs, vajadzētu spēlēt tikai ceturtiem gadiem. Tāpēc, ka nākam gadu viņiem ir jāmet viņi zem tanku, un nākam gadu viņiem jātiek atpil jau augstākā divīzijā. Tā treneru viedoklis, komisijā kaut kā demokrātiskais viedoklis, nē, nu, bet tur vajadzētu spēlēt labākajiem, un tā, un tā, un tad tā, un tā, un tad beigās, nu, tad komisija tur atkal, kad tie labākie nosīja tāpat spēlē pie jau 19, priekš kam viņas rausītas divām izlasēm, nu, Man liekas, tas nav loģiski, tur vienkārši, ja mēs nolemjam, kādam ir jāuzņemās un jāapstumēt, darīsim tā un viss un nav ko tur izdomāt. Pārāk daudz tās demokrātijas. Un tāpēc mēs arī tur, arī jaunas komisijā tā demokrātija pa daudz, un treneri komisijā demokrātija pa daudz ir kaut kādam diktātam jābūt. Mēs nevaram savādāk, mēs te aizliksim postā to visu. Bet lūk, reāls, reāls piemērs. Paga, 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 es agrību piekrītu par to, ka demokrātijas pa daudz, bet Bet, manuprāt, tagad tu esi viens no tiem, kuram ir jābūt, jābūt tam vienam no tiem dažiem diktatoriem. Ja? Tieši kā treneru komisijas vadītājiem tā, jo, jo nu, visiem prezidentam, ja prezidents nav basketbola speciālists, ja? bet, bet tāpēc viņš ir jāstumbi uz ļoti stingru, stingru skaidru lēmumu pieņemšanu. Tas jādara profesionāliem. Pats teica, ka treneru komisijā bija dažādi viedokļi, ja? bet, nu, ok, nu, tad esi, esi diktators komisijā un piedabu uz ANSP kārtības, jā, jā, jā. jo es arī pabrīnījos par, par, par kandidātu sarakstu, es tevi pabrīnījos, atceroties tā, to sarunu, kas bija, ka, ok, no ceturtajiem gadiem ņemam tikai tos, tos, bez kuriem nevar iztikt, kuri tur ir deficīta pozīcija, saspēles vadītājiem, nevis no ceturtajiem, no trešajiem gadiem. Saspēles vadītāji. Tur nav, ja ceturtajiem gadiem tāda izteikta izteikt daudz, ja, tad ņemam no trešajiem. Tur ir visādi brīnojušana. Nu, tā kā es paskatīšos, ar, paskatīšos ar lielu interesi, kāds sastāvo 18, tagad, tagad strādās un brauks, jo, jo vēl jau process, nu, iet uz priekšu, bet no viņš no beidzies, vēl viņi tur var pakurīties. Es piebildīšu, ka, ka lūk arī ir tas reālais. Nu, nu, nu. Es, es piebildīšu atkal, ka lūk, ir tas reālais piemērs. Šajā situācijā mēs patiešām varbūt vēlamies tādu vispārējo labumu dot iespēju ceturtajiem gadiem, tiem, kuriem ir zvaigznēs ierakstīts par kaut ko kļūtu, ar kuriem var strādāt. Bet pienākt varbūt tas gads, kad būtu maksimāli svarīgi noturēties tie A divīzijā, tad atkal mums tās formalitātes mazliet pažmiegtu, ja mēs gribētu atkal no ņem atkārties. Tām formalitātēm arī paigā palākā zona izveidojas. Nu, mēs jau nenoturamies, mums jātiek atpakaļ ir tajā divīzijā. Nu, jā, jā, es saku, ja būtu cits variants tāds, kad, kad vajadzētu pēkšņi noturēties, tad atkal mēs tomēr uzspiestu to rezultātu. Ļoti, ļoti sarežģīt tā katrā konkrētā situācijā vērtēt. Nu, dzīvi, visu es domāju, šajā situācijā mēs varējam to Nē, tāpēc mēs runājam par to diktātu, tad man pašam personīgi vēlreiz jātiekās ar Kasparu un ar prezidentu kungu un, un jāizdomā tās lietas. 
Es domāju, ka arī Pēter. Es domāju, ka arī Pēter. Ja, kā tur kā tur tā komunikācija, kā, kāds, kāds ir trenera komisijas vēstījums, līdz viņam nonācis. Tas ir jautājums. Viņš, teiksim, ir, ir, ir izsekojis visām tām diskusijām, visiem tiem argumentiem. Man nav tāda simtprocentība pārliecība. Viņš saņēma šo, šo nozīmējumu vai, vai akceptēja šo piedāvājumu vai pats pietēsās konkurs. Viņš tev priecīgs, ka viņš trenē komandu un, Un viņš rīkojas pēc savas, pēc savas teiksim, labākās sirdsapziņas un, un labākās saprašanas. Ja? Bet, bet viņš varētu arī nezināt, ka trenera komisijā bija dažādi viedokļi un ka bija tieši uzsvars uz, uz, uz tiem jaunākiem. Komunikācija, komunikācija. Nē, nu, mēs ar viņu arī izskatījām tos kandidātus. Pēters man zvanīja un es teicu, ka tas akcents ir ceturtējiem. Es izstāstīju par visiem viņiem, jo es ar viņiem strādājis. Un es teicu, lūdzu, ņem tās pozīcijas, kuras pietrūkst. Nu, nosīt pirmā pozīcija tikai tur pietrūkst. Bet, nu, tur labi, es nesaukšu tur vārdus, bet tā džek, nu, paņemts, kuriem, nu, labi, viss cieņi, ka viņi spēlēši kādreiz uz 16, kur, bet, nu, viņi nekad nebūs tādā lielā izlasē. Un, nu, jā, nu, tas arī, es arī saprotu to sportisko principu, ka tomēr tie bērni trenējušies, un, nu, 18 kaut kāds turnīrs ir, nu, kā jābrauc tiem 18-iem, bet nu, brauks uz 17 Bet mēs jau skatījām, mēs jau pirmiņā un uz priešu, kas notiek. Mēs jau ar visiem labi nevaram būt. Nu, tomēr mēs skatāmies, kāds pienesums būs pēc tam lielai izlasījumiem. Kāds ir apmēram labākie trešie gadi, kad īstenībā jābrauc 4-os mēģinām tā. Nu, jā, labi, nu tad, nu ko, paliekam pie šīs te... Toņkārts, ka ja, demokrātijas ir mazliet pa daudz, jābūt ir, jābūt ir stingrākai, rokai stingrākai diktatūrai. Arī lēmumos arī skatoties uz priekšu un domājot par ilgtermiņu efektiem, vai ne? Dabat tā pat demokrātija. Ja kura demokrātija ir beigās padzina par anarhiju pārvēršās, jo daudz demokrātija katrs beigās dara, ko grib. Nu. Jebkurā vietā, tā kā būt demokrāts treners, es laicu savā komandā, tev bišķi tomēr jāžamies tā komandā, ja kaut kādai disciplīnai kopēji jābūt, jo nevar viņus palaist, kā viņi grib, tā viņi dara. Un tas viss arī mācīja ir aprakstīts, rudzīši grāmatā un visās pārējās. Jā, tā ir. Nu ko, Reina lietas punktu sarunāja. <laughs> es tomēr liksim pat savā ziņā komatu, jo... Nu, Ei, daudz punkti, jo gan... gan... Komats, komats, process būs, process būs, nu, negrib teikt, bezgalīgs, bet ilgs katrā ziņā. Viens ir process, otrs ir fakts, ka vēl laikam savus kārtus neaklāsim, bet par U19 izlasi mēs esam iecerējuši vēl parunāt šajā raidījumā, vai vismaz domājam, ka varētu kādu raidījumu ierakstīt, un katrā ziņā tas jau alaši tā bijis, ka Vasar piedara jaunatnes izlasēm, ja ne lielajām, tā kā ņemot vairāk, ka dažādi starta vēl priekšā, ja ne pie U19, tad pie kādām citām. Varbūt jau nosauktajām valstsvienībām mēs noteikti agriezīsimies, jo tagad ir beidzēs viens cikls, un tepat aiz, tepat aiz pāris dienām, tepat aiz nākamajām durvīm neskaitām citi izlašu starta, tā kā vasar tikai turpināsies un saruna temat mums pēc noteikti netrūks. Nu jā, un vairāk runāsim nevis par U19 izlases startu, bet par tām atziņām, kas no tā visa izriet, un varbūt, kad dosim iespēju izteikties arī kādam, kādam no citu skatu leņķa. Paskatīsimies, vai varam piekrist kādiem argumentiem, pastrīdēsimies, es domāju, ka būs interesants, tikpat interesants ir basketbols laukumā. 
Jā, tieši tā. Paldies, Agri, ka atradu laiku. Tev arī vasar, kā vienmēr pēdējās, pēdējā laikā starp izlasēm. Noteikti vēl kādreiz vēl aprunāsimies tev. Tu mums viens no biežākajiem viesiem, laikam es laiku gaitā bijis. Paldies. Jā, labi, paldies. Veiksim darbā treniņošajā karstajā laikā. Un, nu jā, starp citu novēlēsim veiksmu 20 izlases meiteniem, kurš šogad, šodien sāk Challenger turnīru ar nu, negaidīti, nepatīkam un neveiksmi, kas man arī liek par šo to aizdomāties, bet viņam vēl četras spēles priekšā, tad jau būs labāk. Un uh, sakojam, Challenger turnīri tūliņi ripos viens pēc otram, valstsvienību sākos trenēties, tā kā basketbols būs daudz un interesanti. Viss labu. Viss labu. Viss labu.